0: Eufória Hírek, háttérbeszélgetések Európáról, Európából és Rólunk Európában. Péntekenként délelőtt 10 órától az HBC News-on. Szerkesztőműsorvezető Nagy Eszter Üdvözlöm Önöket ma, július 17-én az Eufória 7 adásában. Nagy Eszter szerkesztő műsorvezetőt hallják. Ez a hét az egész Európai Unióban a ma kezdődött Európai Tanácsülés előkészületeiről szólt. Ez egyrészt az első személyes találkozója az állam és kormányfőknek a karantén óta, másrészt óriási a tét. Nemcsak a helyreállítási alapról, hanem a több éves EU-s keretköltségvetésről is mielőbb döntést kell hozni, ráadásul egyhangulag ennek a testületnek. A magyar közéletben is sok politikusi nyilatkozatot hallottunk ezzel kapcsolatban, és fokatlan módon még országgyűlési határozat is született erről kedden rendkívüli parlamenti ülésnapon. Latman Tamás nemzetközi jogász műsorvezető kollégámmal már mi is beszéltünk korábban az Euphoria műsorában az EU-s döntéshozatali mechanizmusokról és az uniós, valamint a nemzeti jogrendszerek kapcsolatáról. Legutóbbi multilaterál műsorában csütörtökön az EU-s költségvetést elemezték Tóth Mónikával. A mostani beszélgetésünkben a keddi parlamenti határozatról kérdezem Latván Tamást, akit köszöntök a vonalban. Szervusz, Tamás!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: A pénteken kezdődő EU csúcs előtt kedden rendkívüli parlamenti ülésnapon fogadott el határozatot az országgyűlés a koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos Európai Uniós gazdasági intézkedésekről címmel. Ennek tartalma nem kötti meg jogilag a magyar kormányfő kezét a végső egyeztetések előtt, és tartalma is homályos több helyen, így önmagában vétóra sem összökéli a kormányfőt. Miért volt erre szükség? A magyar miniszterelnök pozíciójából adódóan tárgyalhat az Európai Tanácsban, és nem kell minden alkalommal felhatalmazást kérnie az országgyűvéstől, ugye?
1: Ez egészen pontosan így van. A magyar jogszabályok nem írnak elő semmilyen olyan fölállást, vagy, vagy kötelezettséget, vagy bármi egyebet, ami mondjuk adott esetben megkötni a magyar kormánynak a kezét az Európai Unió a kormány részvételével működő döntéshozó testületeiben legyen az akár a miniszterelnök közreműködésével dolgozó Európai Tanács, vagy a miniszterek által működtetett Európai Unió Tanácsa. Erre nincsen egyértelmű magyar belső jogszabály, ami mondjuk kötött mandátumot írna elő általában. Tehát nincsen ilyen szabály, ennek fényében pedig ugye azt kell mondanunk, hogy Hogyha valamire nincsen szabály, de egy politikai aktor mégis gyárt egyet magának, akkor annak valószínűleg politikai oka van. Tehát ebben a helyzetben is nyilvánvalóan tűnik, hogy ennek az oka az, hogy egyfajta politikailag kommunikálható korlátot, per vagy felhatalmazást adjon magának, vagy adasson magának a miniszterelnök. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben egyértelmű, hogy erről szól a történet, hogy az országgyűlés és így áttételesen az egész társadalom egységének a mögöttes támogatását szeretné a miniszterelnök saját magának odaírni.
0: Ez látszik az öt pontból is tulajdonképpen, és most azt szeretném kérni, hogy menjünk végig a határozat öt pontján, hogy ezek pontosan mire irányulnak, hogy egy kicsit fejtsük meg, hogy mi a jogalkotói szándék. Az első pontban szerepel, hogy az azonos helyzetben lévő tagállamoknak azonos elbánásban kell részesülnünk. Hát ez nem tűnik egy nagyon precíz jogi megfogalmazásnak, ez alatt mit lehet érteni?
1: Hát mert nem is az, ugye alapvetően amit általánosságban erről a, az öt pontról el lehet mondani az az, hogy igazából ezek olyan vitákat járnak körben mert az elmúlt időszakban a Magyar Kormány és az Európai Unió különböző intézményei, vagy más uniós tagállamok között viták törtek ki. És hát természetesen ez, amikor a kormány támogatását általában általános jelleggel biztosító országgyűlés, egy kétharmados többsége országgyűlési határozatba foglalja, hogy a kormánynak van igaza. Tehát körülbelül ez ezt határozza meg, pontosabban ez jelenik meg. Ugye azért nem tudunk egyértelmű jogi tartalmat adni több ilyen pontnak, és későbbiekben lesznek még ilyenek, mert igazából egyáltalán nem világos az, hogy maga a beszélő mire céloz. Tehát azt, hogy egyenlő bánásmódot biztosítani a tagállamok között, ez, ez rímel arra a kormányzati politikai, nem is nevezném érnek, mert igazából ez nem ér, hanem inkább panaszkodás, meg siránkozás, hogy, hogy itt kettős mérce van az Európai Unión belül, Magyarországot mindenki bántja, amikor, amikor ennek egy kicsit tágabb kontextust akarnak adni, akkor hozzáteszik, hogy a közép-európai országokat mindenki bántja, és akkor a V4 majd-majd itten harcol. Tehát ezenek az állításának a nagy része most nyilván nem lesz időnk belemenni, hogy ez mennyire érdemben lehet száfolni. Bizonyos szempontból azt kell mondanom, hogy a politika természetrajzából fakadóan természetesen vannak különbségek, és természetesen bizonyos államok együttműködési rendszerében egyes arrendszerek időnként rosszabbul érezhetik magukat, mint más arrendszerek de azért az Európai Uniós struktúrát, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok témában megkompenzálva vannak ezek az arrendszerek. Tehát ezt ilyen leegyszerűsítően nem lehet kijelenteni, amit egyébként az országgyűlési határozat is kijelent, de hát ez a szépsége a politikai kommunikációnak, hogy leegyszerűsítve jelenti dolgokat, ebben az esetben is ezt látjuk.
0: Ha tovább megyünk mindjárt. A második pont arról szól, tovább ideg, ezt a gondolati... Síkot. a gazdagabb tagállamok polgárai ne kapjanak több támogatást, mint a szegényebb országok polgárai. Tudjuk, hogy a koronavírus jóval nagyobb mértékben sújtotta például a déli tagállamokat, különösen Olaszországot és Spanyolországot. Ez a pont kvázi ellenük irányulhat? Vagy azt jelenti, hogy nehogy valaki nálunk több pénzt kapjon egy levetítve. Ugye eközben tudjuk, hogy Magyarország eddig a leg, egyik legnagyobb kedvezményezettje volt az EU-s támogatásoknak is, nem biztás ez a megfogalmazás?
1: Igen, és itt mindenképpen arra is visszautalnék, hogy, hogy ne keressünk pontos jogi tartalmat a szövegben. Ugye polgárokról beszél a szöveg, miközben az uniós támogató, támogatások, kedvezményezettjei, címzettjei sokszor nem polgárok, hanem mondjuk gazdasági társaságok, vagy bármi egyéb. Tehát már csak ezért is óvatosságra intek mindenkit, aki konkrétumokat, meg pontosságot keres a szövegbe. Ez egy a, kicsit, ez a mondás, ez egyrészt rájátszik arra a fajta sérelem politikára, amit a politikai kommunikációban a kormányi professzionálisan csinál. Itt azért kicsi kitekintés lehet indokolt. Ez a fajta sérelem politikára épülő politikai érvelés vagy érvelgetés, ez nem az Orbán kormány sajátja. Hogy belegondolunk, ugyanezt csinálja a Trump adminisztráció is, és a Trump kampány is ezt csinálta annak idején az Egyesült Államokban. És alapvetően ennek az új populista politikai kommunikációs vonalnak, ez a fajta sérelmekre való rájátszás, és ez, ez mindenképpen sajátja. Tehát itt azért, amellett, hogy ennek van egy magyar politikai kommunikációs térben való használhatósága, itt érdemes rögzíteni, hogy itt azért egy létező európai problémára hivatkozik, vagy utal egy kicsit a szöveg, amire egyébként te is utaltál az előbb, hogy különösen az eurozónán belül, vagy az Európai Unión belül ugye van egy éles, Különbség, törés van az euró tagállamok és a nem eurót használó tagállamok között. Tehát, hogyha onnan nézzük ezt a dolgot, akkor ugye az Európai Uniónak nyilvánvalóan van egy kicsit magasabban értelmezhető érdeke, egy kicsit fontosabb érdeke, hogyha nagyon nagy baj van, akkor az a nagyon nagy baj, ha lehet, akkor ne az eurót használó államoknál üssön be. Ez emiatt természetes, hogy a nem eurót használó államok egy kicsit aggódnak a különböző pénzügyi források fölhasználhatósága, fölhasználása tekintetében, mert logikusnak tűnik, leegyszerűsítve, hogy ide kevesebb fog jutni. Na most ugye azért nagyon nehéz dolog ez, mert azt mondani, hogy most vannak a gazdag meg a szegény államok, mi alapján minősítünk valakit annak, mi alapján most, most ki a gazdagabb, ki a szegényebb, csak azért, mert vannak eurót használó államok, azok per definíció nem már gazdagok vagy nem, szerintem a leg- sok esetben van, hogy nem, ez a szöveg megint nyitva hagy egy kérdést, amit aztán utólag persze a, a, a mondásokban, meg ami még fontosabb, amikor Ormán Viktornak szavaznia kell az európai tanácsban, akkor azért ő nyilvánvalóan szeretni, és kell is, hogy valahogy mozgásteret hagyjon magának. Tehát az ilyen pontatlan megfogalmazások azért is jók, mert utólag be lehet magyarázni bármit, amikor egy akármilyen szavazatot meg kell indokolni.
0: A harmadik ponttal egy számunkra igazán izgalmas részhez érkezünk, ez a hetes cikkely eljárás, és erős kijelentéseket is tartalmaz. A folyamatban lévő úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárásokat a következő nemzedék EU-eszköz és az MFF elfogadása előtt le kell zárni. Később a határozati javaslat általános indoklásának végén az is szerepel, hogy a Magyarországgal és Magyarországgal szemben Folyamatban lévő eljárások évek óta tartanak, semmilyen érdemi eredménnyel nem jártak, nem jogállami kritériumokon, hanem politikai vádakon alapulnak azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek elutasítják a bevándorlást és Európa jövőjét az erős Európai Nemzetek Szövetségeként képzelik el. Ez a passzus lehet a miniszterelnöki vétónak kvázi valami jogalapja?
1: Hát mondhatjuk azt, hogy nem, nem kell jogalap, ezt tisztázunk megint. Ez inkább a politikai kommunikációs máz, meg a politikai háttér, meg az indok, meg a kifogás kategória. Ugye ennek a hosszú mondatnak a második fele az egyértelműen hazú. Tehát most azért Lengyelországgal, meg Magyarországgal szemben van a hetedik cikk szerint eljárás, mert elutasítják a bevándorlást. Tehát ez a kormány kommunikációnak az egyértelmű szánalmas átültetése egy joginak szánt szövegbe, nagyon sok olyan Európai Uniós állam volt az elmúlt néhány évben, aki ilyen-olyan kritikákat meg egyebeket fogalmazott meg, akár a migrációs kóta bármilyen egyéb témában. Nem véletlen, hogy nem lett ilyen az Európai Unióban végül, és igazából, az már lehet, hogy valaki zavarba jönne, de terv sem volt ilyenre egyébként soha, azon túlmenően, hogy a magyar kormány vizionálta a soros terven keresztül, hogy itt ilyen fenyegetés van. De nagyon sok állam ezt nem támogatta volna így ebben a formában. Ő ellenük még sincsen hetedik cikk szerinti eljárás. Tehát nagyon világosan tetten érhető és körülrajzolható az, hogy akár Lengyelország, akár Magyarországgal szemben miért indult a hetedik cikk szerinti eljárás. Itt most nyilván nem akarunk, meg nincs időnk belemenni, hogy ez megalapozott, helyes, jó vagy miért. Erről külön csatornákon, forrásokon nagyon sokan, nagyon sokat beszéltek, pro, kontra. Tehát igazából összekötni ezt a két dolgot egymással Azért csak jelezném, hogy az Európai Parlamentben még, mert 2015 elején már bőven, és még korábban is már az Orbán kormány cselekményei miatt azért jogállamisággal kapcsolatos határozatok és egyébek megszülettek, amikor még se bevándorlás, se migrációs válság, semmi nem volt. Ez igazából ez egy politikai üzenet, bár ugye itt, is, itt sem egészen világos, hogy mit ért a beszélő a, a lezárás alatt, mert tehát ezek szerint, hogyha most hirtelen a tanács végül úgy döntene, hogy igen, megvalósul a jogállamisági értékek veszélyeztetése, és a négy-ötödös többséggel akkor kimondják ezt most a tanácsban, ugye ott van a tanács előtt az asztalon a kérdés, akkor az is jó ennek, vagy, vagy a lezárás alatt azt érti a beszédé, hogy ezt, ezt, ezeket meg kell szüntetni. Tehát itt sem egészen világos, hogy miről van szó. Nyilván ez egy olyan politikai mondás, amit nagy biztonsággal be lehetett mondani, mert az világosan kitapintható volt már tavaly ősszel, és erre ugye a decemberi tanácsülés is rámutatott, hogy a tanácsban nincsen meg az a politikai elszárás, hogy a hetedik szerinti eljárás Magyarországgal kapcsolatban úgy tényleg tovább vigyék. Tehát ez nagy biztonsággal kijelenthető, nem kell, hogy örüljünk neki, nem kell, hogy tessék nekünk. Ez a helyzet. Most ebben a helyzetben letenni az asztalra egy ilyen követelést, még akkor is viszonylag biztonságos megoldás egyébként, hogyha mindenki tudja, hogy ez nem lesz teljesítve mert egyébként látva a dolog dinamikáját, azt kimondhatjuk, hogy a tanács valószínűleg itt most a következő időszakban amúgy is mással van elfoglalva, tehát nem valószínű, hogy ennek, ennek bármilyen hatása lenne, de jól néz ki, vitathatatlanul, politikai kommunikáció szempontból nagyon jól néz ki, és ugye ami egy fontos szempont, hogy megint napirenden tudja tartani a kormány azt a témát, amit szeretik mindig úgy bekeretezni ezt a történetet, hogy itt, itt alapvetően politikai kifogások vannak, nem jogiak, jogállamiság tekintetében, amiről megint hosszasan lehetne beszélgetni, de most nem fogunk. Tehát ezek itt szépen megjelennek a politikai kommunikációs térből, hogy felerősítve. Tehát ez erről szól igazából. Nem kell semmi, semmi pontosat meg jogit mögé látni.
0: A negyedik pont megfogalmazása is figyelemre méltó, és nem is annyira burkolt támadása a civil szervezetek ellen is. Politikai pártok és politikai tevékenységet végző civilnek álcázott szervezetek uniós forrásból nem támogathatóak. Európől ugye egyik, eddig is csekély volt ez az összeg, ami máshol politikai pártokhoz áramolhatott, Magyarországon pedig erre nem volt példa. A mondat második fele pedig nyilván megítélés kérdései szintén kellően homályos feltételt jelent. A magyar kormány évek óta hangsúlyozza, hogy szerinte több olyan szervezet is van itthon is amely valójában politikai tevékenységet végez, miközben civilnek álcázza magát. Igaz, több esetben a szervezet csak a saját alapító határozatában rögzített dolgát végzi. Tehát tudjuk, hogy ez nem az első alkalom, hogy civilek ellen megy a kvázi támadás. Az EU-s források kormányt megkerülő szétosztását hivatott megakadályozni, hogyha jól értem. Tényleg komoly veszélyként jelentkezhet ez a magyar kormány számára?
1: ez nem komoly veszély, és én azt gondolom, hogy igazából a kormányzat számára, a magyar kormány számára majdnem teljesen mindegy, hogy egyébként uniós források mennyire mennek olyan civil szervezetekhez, akik kormánykritikusak. Egyrészt, mert volumenit tekintve ez nem jelentős összeg igazából, másrészt pedig alapvetően az ellenzéki hangok elhallgattatása igazából, teljes mértékben elhallgattatása nem érdeke a kormánynak. A legyünk reálisak, és ebben egy kicsit lehet, hogy unortodox véleményt fog megfogalmazni, azok a kritikák, amik akár a jogállamisági, akár a menekültek, akár bármilyen más témában jogilag megalapozottan érik a kormány, az politikai kommunikáció szempontból a kormánynak jó. Ki tudja azokat fordítani? Láttuk például, hogy hogy hát itt a bevándorlás ellenes államként bánt minket az Európai Unió. Jönnek ezek a soros szervezetek, és, és behozzák ide az összes muszlimot. Tehát ezek a zöldségek, Ezek nagyon jól működnek a kormányban, és a társadalom egy jelentős része sajnos nagyon jó reflektárájuk. De az egész helyzet, és itt jutunk el, hogy mi indokolja ezt a mondást ebben a szövegben, azt gondolom, nem vagyok egyedül, akinek Ibzentől a vadkacsa jut az eszébe az ilyen dolgokkal kapcsolatban, amikor amikor mindenki úgy csinál, mintha elhinné mindenkinek, amit mond. És ezek ezek a politikai kommunikációs termékek, mint amikor ez így beépül ebbe a szövegbe, akkor ez arról szól, hogy Ugye a kormány mondogatja, hogy itt vannak civil szervezetek, akik politizálnak, ezt ügyesen tudja kapcsolni az ellenzéki politikai szervezetek kritikájával is, mert hogy azok bénág. Helyettük ezek a civil szervezetek látják el az ellenzéki funkciókat, és ezért ezek politizálnak, pedig nem kéne. és ezt a kormány közeli megmondó emberek mindig meg is mondják, hogy hát nem kéne politizálni, és akkor talán nem politizálnánk vissza. Tehát az egész egy ilyen öngerjesztő folyamatként része annak, ami, 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 ami úgy megindult ebben a témában ez egy politikai kommunikációs háború, nem tudok jobbat mondani, és hát ebben a háborúban itt, itt van az, amikor az országgyűlés kifejti, vagy kifejezi, hogy ő elhiszi a kormánynak, amit a kormány mond, és akkor ez átül egy ilyen jogi dokumentum, vagy joginak szánt, vagy tűnhető dokumentumba, tehát ez az, amikor a nem létező dolgokat létezővé hazudja valaki, vagy valami, és akkor onnantól kezdve, ez nagyon-nagyon ez, ez sok témában Európai Uniós politikában láthattuk az elmúlt tíz évben. Pálinka szabadságharcok kezdve nagyon-nagyon sok más dologban, amikor a kormányzat fölfest ilyen, ilyen kamuharcokat, amik azért nagyon jók, mert ezeket ő mindig megnyeri a végén természetesen, hiszen a felfestett csatát mindig úgy nyerjük meg, ahogy mi akarjuk, mert mi festjük meg, és ez ennek egy része. És vissza tud reflektálni sajnos a kormányzat arra a, a hazugságára, hogy itt az ellenzéki pártok helyett egyébként a különböző civil szervezetek végzik az ellenzéki munkát. Bocsánat, korrigálom magam, néha eltekintve ezeknek a színvonalnak a munkáját, nem biztos, hogy ez teljesen nem helytálló álláspont egyébként, de ezt most hagyjuk. Na csak azért, mert a kormányzat cselekvései időnként olyan mértékben mondjuk jogsértőek és problémásak, hogy ha az ellenzéki erők nem tudnak ezzel szemben fellépni, akkor megmarad például a jogvédő szervezetek, az talán ez a feladat. De hát én azért megnéztem volna például, a, amikor annak idején a TASZ nyújtott ingyenes jogsegét Orbán Viktornak kordonbontás után, hogyha az amikor még ellenzéki pártvezér volt, hogyha most akkor az akkori magyar kormány elkezdte volna a TASZ-t belemagyarázni, hogy ez egy ilyen Fideszes szervezet és politizál, most viszont ez rendszer szintű. És ennek a rendszer szintű nagy élethazugságnak az átültetését látjuk ezeken a pontokon. Nyilván az Európai Unió szempontjából ez teljesen irreleváns, mert hogyha lesznek, uniós pályázatokra, ilyen-olyan, akármilyen kiírt uh, megoldások, pályázatok, stb., amire civil szervezetek pályázhatnak, akkor ott úgy is azt fog számítani természetesen, hogy az adott szervezet bejegyzése, mit soda, meg a szakmai munkája, stb.
0: Az utolsó, ötödik pont a már említett jogállamiság kritériumot veszi célba. A források politikai és ideológiai feltételekhez kötése jogállamiság címszó alatt elfogadhatatlan. Itt a jogállamiságot még idézőjelbe is teszi a szöveg. A határozati javaslat úgy állítja be a jogállami feltételeket és a források ezekhez való összekötésének sok tagállam által szorgalmazott tervét, mintha ez csak üres meddő politikai és ideológiai vita lenne, aminek nincsenek is definiálva a keretei, és ugye a már korábban említett bevándorláspárti erők bosszúja ez az ezt ellenző országokkal szemben. Gondolom, hogy elég sok minden, amit eddig elmondtál, az vonatkozik erre a pontra is.
1: Természetesen, Ugyan, ami a jogállamiság kérdését illeti, az egy nagyon furcsa érvelés, amikor arra érvel, hogy azt mondja egy, egy politikai aktor, hogy, hogy valamit azért nem kell komolyan venni, mert nincsenek rá mondjuk egyértelmű jogi szabályok vagy előírások. Miközben ő maga is politikai aktor, és nyilván figyelmen kívül hagyja teljes mértékben azt, hogy meghatározott nagy komplex területeknek azért, azért van egyrészt szakirodalma, vannak konkrét jogszabályokba foglalt kritériumai, ezt én úgy szoktam nagyon egyszerűen meghatározni, hogy, hogy lehet, hogy nincs egy egységes, nagy jogállamiság definíció, ez egyébként teljesen analóg szakmai vita a terrorizmussal, hogy, hogy lehet, hogy nincs egy nagy nemzetközi egységes definíciója annak, hogy mi az, hogy terrorizmus, de abban egészen biztosan együtt tudunk ér, egyet tudunk érteni, hogy mik azok a különböző bűncselekmények, amiket be tudunk vonni a terrorizmus fogalmi körébe. És ha valaki megnézi a nemzetközi jogot, bocsánat, egy picit kinézek a saját egyéb területemre, de azt látjuk, hogy úgy, de úgy kezeli a nemzetközi jog a terrorizmust, hogy különböző bűncselekményekre, különböző nemzetközi szerződéseket írnak az államok a konszenzus függvényébe. Tehát meg tudnak állapodni abban, hogy lehet, hogy nem tudunk megállapodni egy általános terrorizmus definícióba, de hogyha valaki elrabol egy repülőgépet, meg az utasait, és, és, és a szabadon bocsátásukat politikai feltételekhez köti, akkor az egy terrorista bűncselekmény. Igen, ebben meg tudunk állapodni. Ugyanez a jogállamisággal is. Lehet, hogy nincs egy nagy, jumbo definíció arra, hogy mi a jogállamiság, de vajon amikor egy ország alkotmánybírósága az ország egyik törvényéről kimondja, hogy alkotmány ellenes, és ezért reflexből az alkotmányozó többség azt azonnal az alkotmányba írja bele, hogy ez nem jogállami, ebben egészen biztosan mindenki egyet tud érteni. Tehát amit világosan látnunk kell, hogy a szakirodalomban azért a jogállamiság kérdéskülre messze nem annyira bizonytalan, mint ahogy a kormány megpróbálja beállítani, addig a politikai kommunikációs térben egy nagyon élő vita zajlik ebben a témában, és a kormány ezzel a országgyűlési határozattal igazából nem tesz mást, mint az ennek a vitának az egyik elemét, ami neki tetszik, az egyik álláspontot, megpróbálja jogi erőre emelni azzal, hogy egy országgyűlési határozatba úgymond a saját álláspontját beleírja, ami Fontos megint, hogy ennek a országgyűlési határozatnak egyrészt egy jogi kötőerejei sincs igazán, másrészt pedig a vita résztvevőit pont nem fogja érdekelni, mi van ebben a határozatba írva, ennél jobban már csak az Európai Unió döntéshozóit, illetve a többi tagállamot nem fogja érdekelni.
0: Egyébként az angol nyelvű részben Daniel Freund német epikétviselővel fogunk beszélgetni, pontosan a jogállamiság és ez a hasonló kritériumokkal kapcsolatosan és az Európai Parlament szerepéről is. Nagyon szépen köszönöm Tamás az interjút, és majd adott alkalommal folytatni is fogjuk. Köszönöm szépen, Én szépen. Szervusz.
1: Én is köszönöm, Szervusz, viszont halásra.
0: Eufória. Körkép Európáról az HBC News-on.